0: Bonjour et on débute par quelque chose qu'elle ici. Allez, n'ayons pas peur des mots d'historique. La météorite d'Asco la seule jamais tombée sur notre île, était présentée hier au Centre Culturel l'albor à Bastia. Cela faisait plus de 200 ans qu'elle n'avait pas revu l'île de beauté. Ces quelques grammes venus de l'espace sont tombés sur Asco en novembre 1805. La météorite est restée ici une dizaine d'années avant de rejoindre des collections à l'étranger. Deux petits fragments sont aujourd'hui la propriété du musée d'histoire naturelle de Vienne en Autriche Ludovic Ferrière Le conservateur des météorites De ce musée nous en dit plus Sur l'histoire de cette fameuse météorite
1: L'histoire c'est probablement Puisque là on n'a pas de fait écrit On voit qu'elle a été ramassée très 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 rapidement Après sa chute on peut imaginer euh, les, les bergers, les locaux, mais probablement même depuis le continent, les gens ont vu une boule de feu dans le ciel, ont probablement entendu des explosions. J'imagine même que euh, un berger ou plusieurs bergers ont, ont probablement vu la pierre tomber, l'ont ramassée dans un euh, maximum quelques jours après la chute, puisqu'on voit qu'elle n'a pas euh, subi la pluie ou elle était altérée. L'ont euh, donnée probablement euh, à la personne la plus savante, donc euh, à l'église, au, au curé. Donc elle est revenue euh, pour le week-end, pour la première fois euh, de depuis les années, probablement 1815, puisqu'elle est tombée en 1805, après avoir été exposée dans l'église, elle a été rachetée par un collectionneur français avant de partir en Angleterre et avant d'arriver à Vienne en Autriche en 1838. Mais je suis heureux aujourd'hui de partager ce patrimoine corse, entre guillemets, avec le plus grand monde
0: météorite qui hélas est reparti en Autriche. L'auteur du coup de feu qui a atteint dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme à Gisenach est toujours en fuite. De nombreuses forces de gendarmerie sont mobilisées pour le retrouver. Transporté à l'hôpital de Bastia, les jours de la victime ne sont plus en danger. Une altercation entre les deux hommes aurait dégénéré à la sortie d'un établissement de nuit. On s'intéresse à présent à cette question qui taraude les mers. La problématique des biens appelés 100 mètres, des sont en ruine, qui menacent de s'effondrer, des parcelles de terre à l'abandon, des biens qui ne sont pas utilisables et qui pourraient pourtant libérer du foncier. La question était à l'ordre du jour hier à l'Assemblée Générale de l'Association des maires de Haute-Corse à San Giuliano, en présence notamment du Gertec et de l'Agence de l'urbanisme de la Corse. La problématique des biens sans maître donc et les difficultés Christophe Giudice pour retrouver les propriétaires. A commencer par
2: le nombre de parcelles qui se trouvent dans cette situation. Et la tâche est titanesque. Yolande Rognard, la présidente du Girtec.
3: Vous avez un million à peu près de parcelles, donc c'est à, à peu près un tiers. Y compris dans les grandes agglomérations, il y a des biens 100 mètres.
2: 300 000 parcelles environ, donc des biens 100 mètres que l'on retrouve sur toutes les communes, tout comme des procédures pour les récupérer. C'est le cas à Kiza, Michel Galigny, son maire.
3: On a eu l'occasion de, de mener une procédure, une première procédure pour récupérer des terrains qui appartenaient à des Belges. Aujourd'hui, on est en en train de travailler sur un certain nombre de maisons qui sont aujourd'hui à l'état de Mandon. Il y a bien sûr le problème de la, de la sécurité. Le problème principal c'est surtout de revoir des maisons qui s'ouvrent, c'est-à-dire des habitants qui y reviennent et d'avoir un village qui fait plaisir à voir en, en état. Si la
2: procédure est plutôt simple, il faut que la commune prouve que les parcelles n'ont plus de propriétaires. La mémoire collective, elle, risque par contre de faire défaut dans quelques années, s'inquiète la présidente du Girtek.
3: Alors actuellement, euh, les maires ont encore une Bonne mémoire de leurs administrés. Mais là, on est dans une course contre le temps. Plus ça va, plus les maires prennent de l'âge. Je veux dire, vont être remplacés par des plus jeunes qui n'ont plus cette, cette mémoire. Voilà. Le danger, il est là.
2: L'objectif est désormais de renforcer les liens entre le GIRTEC et les communes pour faciliter
0: les acquisitions. Deux jours après la décision de la Commission Européenne d'ouvrir une enquête sur les conditions d'attribution de la DSP maritime de la Corse pour la période 2023-2030, la collectivité de Corse assure dans un communiqué qu'elle est prête à fournir toutes les précisions utiles et informations complémentaires pour obtenir une décision d'approbation dans les meilleurs délais la CDC, qui indique par ailleurs que cette enquête ouverte par Bruxelles fait suite à de nouvelles plaintes déposées par la Course Gafferis transition, comme on dit à la radio, on passe au football avec le résultat de la 26e journée de Ligue 2. Une journée qui s'est soldée par deux matchs nuls pour les deux clubs corse, un mérité et encourageant pour le SCB, un partout à Auxerre, on y revient dans un instant, et un carrément rageant pour l'ACA à domicile face à Amiens, zéro partout. Des Ajaxiens qui ont fait ce qu'il fallait à un adversaire venu prendre un point. Malheureusement, le poteau et la barre transversale l'ont sauvé à quatre reprises le portier Picard, à l'arrivée, et malgré un très bon match dans la lignée des précédents, l'ACA n'a pas été récompensé de ses efforts. L'entraîneur Olivier Pantalone est forcément déçu. On écoute au micro de Philippe Perrault.
3: Déçu euh, surtout du résultat, hein. pas du contenu. Je pense que l'équipe a tout donné ce soir. Il méritait de remporter cette rencontre, chose assez rare dans le football. On touche quatre fois les montants dans, dans une partie. Ça ne veut pas rentrer, c'est comme ça, mais bon. J'ai rien à reprocher aux joueurs, moi je suis je suis très contente de ce qu'ils ont ils ont montré. Les joueurs ils, ils se sentent véritablement libérés et ils n'ont ils n'ont plus la crainte du résultat donc à partir de là ils ils se lâchent et il y a des choses bien meilleures avec un apport technique même si euh, je sentis certains joueurs un petit peu émoussés parce qu'on a malgré tout eu un petit peu de déchets dans le jeu, euh, mais euh, d'une manière générale, euh, ce qu'on a travaillé tout au long de la semaine, on, on, on l'a retrouvé par séquence, et ça c'est encourageant. On est bien rentré sur le début de la seconde mi-temps, après on a eu un petit passage d'une du dizaine de minutes où ça a été plus compliqué. Euh, c'est vrai que s'il m'avait moins de jambes ce soir, euh, l'accumulation Hamza, euh, Chris aussi, mais euh, il donne le maximum aujourd'hui. Et euh, malgré euh, le, le fait que certains soient un petit peu émoussés, euh, je pense qu'on aurait des mérités de gagner cette rencontre.
0: Et la C.A. perd une place au classement. Les Ajaxiens sont désormais 7e avec 38 points. Prochain rendez-vous ce sera le lundi 4 mars à 20h45 à Angers. Actuel deuxième du classement. Le SCB de son côté a réalisé une belle performance en allant accrocher un match nul. La but partout sur la pelouse d'Auxerre face au leader de Ligue 2, les Bastiens ont livré un match courageux et ont su faire jeu égal avec leur adversaire notamment en deuxième mi-temps. Il a pourtant fallu attendre la 90e minute et un but de Miguel alfarel pour arracher ce match nul. Un point obtenu notamment grâce à l'apport des nouveaux entrants en seconde période, souligne Lilian Lasland, l'un des co-entraîneurs du sporting. Il est au micro de Jean-Philippe Thibaudot. On avait planifié un petit peu ces choses-là parce qu'on sait que pour le moment, il y a des garçons qui ne peuvent pas finir les matchs aussi. Donc c'était un, un petit peu dans notre tête. Après, bien sûr, les, les entrants, que ce soit... Que ce soit Dylan, que ce soit Benji, que ce soit Fasciné, qu'on soit, ils sont, ils sont bien, bien rentrés dans le match et de suite ça a fait la, ça a fait la différence aussi. Il y a une mi-temps pour, pour Auxerre et une deuxième pour nous et je pense que le match nul est, est mérité dans l'ensemble du match. On voulait que les garçons continuent à prendre cette confiance-là, mais pour justement pour jouer le leader. Et ils ont fait un match, match d'homme. Bien sûr, c'est des matchs fatigants ou quoi que ce soit, mais ça sera des matchs comme ça jusqu'à la, jusqu la fin de saison. Et pour nous, la, la récompense, et bien sûr, et pour eux, c'est d'avoir pris ce, ce point. Mais en tout cas,
3: félicitations aux garçons.
0: Et avec ce match nul, le Sporting pointe désormais à la 15e place du classement, mais à égalité de points avec le premier relégable Dunkerque. Samedi prochain, le accueille Grenoble.